0: Wendepunkte 40. Der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 40, Leadership neu gedacht. Mein Name ist Rainer Guse und ich begrüße ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts, den Marco Arndt. Hallo Marco. Hallo Rainer. Marco, du bist mit deiner Firma Areneo in Göttingen für das äh, Auslandsgeschäft, das internationale Geschäft verantwortlich, mit Schwerpunkt halt auch China in dem Bereich. Ihr seid Areneo, ihr seid seit 2018 am Markt und euch ist was ganz Tolles gelungen. Ihr seid als quasi Start-up. Gehört ihr mittlerweile zum Inner Circle von Microsoft auch in dem Bereich. Ähm, Dort sind über 200 Unternehmen drin in dem Golden Circle. Ihr seid sogar in den Inner Circle und es sind nur sieben Unternehmen aus Deutschland, die da äh, drin äh, sich äh, als Kunden nennen dürfen. Ihr begleitet Unternehmen in die Digitalisierung. Ihr setzt viel auf auf, äh, KI, also künstliche Intelligenz. Ihr arbeitet mit Big Data, IoT, also Internet of Things. Aber ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich möchte einfach, stell dich doch selber mal kurz vor, was machst du genau oder was macht ihr genau und was verantwortest du?
0: Ja, genau. Vielen Dank, Rainer. Erstmal äh, vorweg für die äh, für die äh, ja, schönen Worte. Äh, und auch vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und dass ich heute Teil des Podcasts sein darf. Ähm, genau, ich bin Marco Ahn, 43 Jahre alt, gebürtig aus Einbeck, wohne jetzt seit über 20 Jahren äh, in Göttingen, fühle mich hier sehr wohl. Ich habe damals in Göttingen studiert, Betriebswirtschaftslehre, bin dann berufsbedingt hier hängen geblieben, Ja, bin verheiratet, habe eine kleine Tochter, was sonst zu meinen Hobbys. Ich mache gern Sport, Fußball, früher auch aktiv, heute eher passiv unterwegs und meine Leidenschaft ist das, ist das Reisen. Im Moment natürlich schwer, aber ich hoffe, wir kommen da bald wieder hin. Ja. <lacht>
1: Interessant, ja. Und was genau machst du bei
0: bei Arineo? Was verantwortest du dort? Genau, ich bin äh, bei der Arineo äh, verantwortlich für äh, das internationale Geschäft oder mein Thema ist das internationale Geschäft. Ähm, Wir äh, betreuen äh, viele große, auch internationale Kunden. Da arbeiten wir viel, viel mit Partnern zusammen und wir haben dann recht gutes Partnernetzwerk und ich kümmere mich um dieses Partnernetzwerk. Zum einen ist das natürlich Microsoft, hat du so schon erwähnt, mit denen wir viel zusammenarbeiten, aber eben auch mit Softwarepartnern, wo wir ergänzende Softwarelösungen zu den Standardlösungen, die wir anbieten, haben, aber eben vor allen Dingen auch Landespartner zum Beispiel Das kann man sich so vorstellen, wenn wir ein großes Unternehmen haben äh, als Kunden, wo wir eine Software implementieren äh, und das sitzt in 60, 70, teilweise 80 Ländern äh, und dann soll die Software natürlich dort auch implementiert oder nach dahin ausgerollt werden Ähm, und wenn wir jetzt einen einen, einen Kunden haben, der meinetwegen äh, in Deutschland den Hauptsitz hat und in Mexiko, Malaysia und China äh, eine Niederlassung, dann kenne ich eben die Partner in, in Mexiko oder auch in Malaysia, mit denen wir dann zusammenarbeiten, die uns unterstützen, dort eine äh, lokale Finanzbuchhaltung, lokales Berichtswesen zu implementieren. Ja und in China, genau, äh, da sitzen wir denn eben auch selber und vor dem Hintergrund bin ich Geschäftsführer für unser Business in, in Asien. Also ich sage immer alles was so international, äh, auch mit Partnern und mit besonderem Fokus auf Asien zu tun hat, das ist so mein mein Schwerpunkt bei der Arineo.
1: Ja, spannender Bereich auf jeden Fall, der ja auch sehr stark davon geprägt ist, dass du halt auch quasi der internationale Netzwerker halt bist. Ich glaube, das kommt <lacht> der Sache ja auch ganz, ganz, ist ja der Sache dienlich in dem Bereich. Marco, nun ist Arineo ja auch bekannt weit über die Grenzen hinaus für seine Unternehmenskultur und für den agilen Führungsstil. Viele Unternehmen wollen da ja was machen und sich die Unternehmenskultur auf die Fahne schreiben, die zu verändern und so weiter. Ihr habt es umgesetzt, ihr lebt es und ihr seid da ziemlich weit vorne dran. Was unterscheidet euch von anderen Unternehmern und und was bedeutet das, dieses dieses Unternehmenskultur denn auch für euch intern, aber auch für eure Kunden?
0: Ja, vielleicht erkläre ich nochmal ein Bisschen was äh, zu Arineo, äh, wer wir sind, was wir überhaupt tun, ähm, damit die die Zuhörer das vielleicht auch besser einordnen können. Ähm, Wäre das okay? Also Also, Arineo erstmal grundsätzlich, wir sind IT-Dienstleister oder auch äh, Digitalisierungsdienstleister. Das heißt, wir äh, suchen passende Lösungen für die Digitalisierung äh, äh, unserer Kunden. wir finden die dann auch in den meisten Fällen und wir implementieren und betreiben die für unsere Kunden. Wir haben eben Hauptstandort, Hauptsitz ist eben in, in Göttingen. Wir haben darüber hinaus sieben weitere Standorte in Deutschland, zwei in Österreich, in Wien und in Salzburg und seit Ende 2019 im Standort in Shanghai in China und Ende letzten Jahres ist dann Kopenhagen in Dänemark dazugekommen. Wir sind im Moment etwas mehr als 250 Mitarbeiter, weiter wachsend die wichtigsten Partner für uns sind eben Microsoft und SAP als Softwarehersteller an der Stelle. Wir sind Goldpartner für beide und du hast es schon erwähnt, wir sind sehr stolz darauf, dass wir Letzten Jahr, äh, letztes Jahr in den Inner Circle von Microsoft aufgenommen äh, wurden und also das ist eine besondere Ehre für uns, also Microsoft hat weltweit über 400.000 Partner in allen Größen, aber es zählen momentan 81 zu diesem Inner Circle und wir gehören eben dazu und das ist eine große Ehre, eine große Auszeichnung. Ähm, vom Portfolio her, ähm, dass man das ein bisschen einordnen kann, was machen wir? Ähm, wir haben zum einen den Bereich Digitale Transformation, die digitale Strategie, das heißt, wir unterstützen unsere Kunden äh, bei der bei der Findung und bei der, also bei der Definition und auch bei der Implementierung der digitalen Strategie, auch unter Zuhilfenahme von Komponenten, du hast es erwähnt, wie Big Data, IoT, künstliche Intelligenz. Dann sind wir im Bereich ERP und CRM unterwegs, also Enterprise Resource Management äh, Planning und auch Kundenbeziehungsmanagement. Wir machen den Bereich Commerce, also wir implementieren Webshops für unsere Kunden und wir betreuen das ganze Thema Modern Workplace. Das heißt, all das, was wir jetzt auch während der Corona-Pandemie erleben, dass wir viel im Homeoffice arbeiten, da unterstützen wir unsere Kunden, dass sie eben ein, ja, ein, ein Office 365 haben, dass sie ihren, ihr Teams haben oder auch andere Produkte, was auch immer da genutzt wird und das eben alles in der Cloud Ähm, In einigen Bereichen tun wir das mit Branchenfokus, äh, wie Produktion, Retail, Service oder Miete in anderen Bereichen auch nicht. Und unser Ziel ist es immer, für den Kunden die beste Gesamtlösung äh, zu finden. Also ich sage immer, die Technik ist da, es müssen nur die richtigen Fragen gestellt werden und es muss die richtige Strategie gefunden werden, um diese Technik dann eben auch zu implementieren. Ähm, Genau, jetzt hast du gefragt, was uns denn, bitte?
1: Die Unternehmenskultur, Was, was unterscheidet euch von anderen Unternehmen und wie lebt ihr das?
0: Genau. Also, was uns, denke ich, am allermeisten unterscheidet von den meisten Unternehmen, ist, dass wir bei uns das Konzept der kollegialen Führung implementiert haben. Und was bedeutet das? Kollegiale Führung bedeutet für uns im Prinzip, dass wir nicht hierarchisch strukturiert sind, sondern in in Teams arbeiten, die quasi, die die fach- und themenbezogen organisiert sind. Das Ganze eben mit dem Ziel, dass Entscheidungen dort getroffen werden, wo das beste Wissen, das beste Know-how wirklich äh, vorhanden ist. Das heißt, es wird nicht von oben herab werden nicht Entscheidungen getroffen, sondern wirklich an den Stellen, äh, wo äh, das Team sitzt, was sich am besten mit dem Thema auskennt. Ähm, das heißt, wir haben eben auch sehr sehr flache Strukturen. Äh, wir sind nicht hierarchisch aufgebaut. Bei uns gibt es keine äh, keine disziplinarischen Vorgesetzten im eigentlichen Sinne. Ähm, Bedeutet aber auch, Führungsarbeit ist natürlich immer noch da. Wir betreiben die Führungsarbeit nur anders. Wir haben keine Führungspersonen mehr in dem Sinne. Und es gibt natürlich auch Regeln für die Zusammenarbeit. Und kollegiale Führung bedeutet eben auch nicht, dass wir eine eine Basisdemokratie sind, aber eben, dass wir in Teams zusammenarbeiten. Ich gebe mal mal ein Beispiel, dass man das ein bisschen ein bisschen, bisschen besser begreifen, ganz einfaches Beispiel, der Urlaubsprozess, ist man gewohnt, es gibt Formular, das füllt man aus, man beantragt das, der Vorgesetzte genehmigt es, die Personalabteilung vielleicht auch nochmal, das ist bei uns nicht so, man stimmt sich in seinem Team ab, mit seinem Projekt natürlich, mit dem Kunden logischerweise, und wenn das passt, dann geht man in den Urlaub, und wenn man wiederkommt, trägt man seinen Urlaub irgendwo ein, damit er erfasst ist, und das war's, es gibt keinen Freigabeprozess oder sowas. Okay. Und ja, Genau.
1: Interessant. Ja. sagst du noch weiter?
0: Mhm. Nein, das ist, das ist natürlich sehr spannend. Ähm, und darüber darüber hinaus, also kollegiale Führung, äh, darüber hinaus verstehen wir uns als Purpose-Unternehmen. Mhm. Ähm, vielleicht kann ich das auch noch ein, ein bisschen erklären. Das ist, denke ich, auch eine, eine Besonderheit. Äh, Purpose-Unternehmen äh, bedeutet zum einen, äh, ja, es sind im Prinzip zwei, zwei Schwerpunkte. Das eine ist, unser Unternehmen kann nicht verkauft werden. Ähm, und finanzielle Mittel verbleiben in der Firma, also werden investiert, beziehungsweise es werden Rücklagen gebildet. Und diesen ganzen Purpose-Ansatz sichern wir mit der Eigentümerstruktur ab. Wir sind nämlich eine, eine EOC, eine Employee-Owned Company, <lacht> verbirgt sich übrigens auch im, in unserem Namen, äh, Arineo Artificial Intelligence Employee-Owned. Das heißt, das Unternehmen äh, wird bis spätestens 2028 den Mitarbeitern gehören und wir befinden uns quasi im Prozess äh, gerade dorthin. Das ist äh, denke ich eine sehr spannende spannende Geschichte und was eben dieses dieses EOC und auch die kollegiale Führung bedeutet ist dass das eben zu einer sehr hohen Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen führt und damit zu einem sehr hohen Commitment sage ich mal das schafft Vertrauen und eben auch Bindung äh, nicht nur für die für die Mitarbeiter sondern letzten Endes auch für die Partner und für die Kunden ähm, ja, und das ist, denke ich, eine ganz eine ganz besondere Sache. Das basiert auf Werten wie Ehrlichkeit, Offenheit, Authentizität, Vertrauen. Das ist, das ist was, was viele sich auf die Website schreiben und was viele anstreben. Ich erlebe das bei uns und das ist einfach eine tolle Geschichte und das äh, macht eine Menge Spaß.
1: Also das ist ja, das ist ja, das ist ja auch, äh, absolut interessant. Ich habe das so in der Praxis auch noch nie gehört, dieses EOC, dass das aber auch in der Praxis so umgesetzt worden ist. Ich kenne den Ansatz, ich kenne das auch, dass das viele Verfolgen äh, ja. oder irgendwo auf der Fahne haben, aber diese Umsetzung, das ist ja schon eine spannende Geschichte. Ich hatte hier vor kurzem äh, Professor Dr. Ähm, Gunther Ohlisch, der äh, von K- Konzept ähm, ja. im, im Gespräch und äh, der, haben wir haben auch lange darüber gesprochen, auch dieser Wandel von Management by Objection hin zu Man- Management by Confidence. Also dieses ganze Thema Vertrauen äh, spielt eine immer größere Rolle auch bei großen Konzernen, genauso wie bei, bei kleinen Unternehmen und du unterstreichst das ja jetzt auch nochmal mit dem Gelebten schon vor Ort, weil du sagst ja auch, Vertrauen spielt eine ganz große Rolle bei euch. Ähm wie müssen sich das unsere Hörer vorstellen? Ist das ein, auch untereinander äh, geht ihr miteinander mit einem ganz großen Vertrauen um? Entstehen denn so im täglichen da auch mal so das eine oder andere äh, wie im normalen Unternehmen auch? Oder ist das schon sehr stark davon geprägt, dass man lösungsorientiert ist und möglichst halt auch äh, dort Konflikt oder was gar nicht entstehen lässt? Wie ist so der Alltag? <lacht>
0: Ähm, nein, Konflikte entstehen natürlich auch bei uns. Die entstehen überall. Die Frage ist ja immer, wie man mit den, mit den Konflikten umgeht. Äh, das ist, das ist für mich das Wichtigste. Grundsätzlich, denke ich, zeichnet uns aus, dass bei uns der Mensch wirklich im Mittelpunkt steht. Ähm, dass, dass, dass jeder gehört wird, äh, dass wir äh, alle gleiche Rechte und und auch das Recht haben, äh, unsere Meinungen wirklich zu äußern und dann reden wir da einfach drüber. Ähm, Und das ist eben äh, gerade in unserem, wir sind im People-Business unterwegs, wir haben keine Maschinen oder keine, also klar, wir haben Software, aber wir haben äh, nur das Humankapital und das ist für uns ein ganz besonderer oder ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Mhm. Ähm, Und äh, ja, das äh, das es, es kommt immer so ein bisschen drauf an, es gibt manchmal, ähm, das ist natürlich auch ein Prozess, das ist nicht einfach so, dass wir sagen, wir machen jetzt kollegiale Führung und das ist jetzt so, äh, sondern das ist ein Prozess, sich dorthin zu entwickeln. Es gibt, äh, ich hatte vorhin gesagt, äh, Führungsaufgaben, sie sind ja nicht weg, die sind ja immer noch da. Ähm, die Inhalte sind da, es gibt auch Mitarbeiter, die wollen geführt werden, die wollen an die Hand genommen werden, auch, auch äh, solche, das ist ja völlig, völlig legitim, äh, auch die müssen, müssen an die Hand genommen werden, aber wenn es, äh, wenn es Konflikte gibt, dann haben wir ähm, Mittel und Methoden eben damit äh, vernünftig und vor allen Dingen wertschätzend umzugehen äh, und ich denke, das gelingt uns recht gut. Ja, ja. Ähm,
1: ja, toll, wenn man dann diesen Rahmen hat, der das auch absichert und, äh, und ja. den jeder halt auch mitträgt. Ja.
0: Ich, ich, ich denke immer an ein Zitat von äh, Richard Branson. Ich, äh, ich weiß gar nicht, wie es genau geht, äh, aber er wurde mal gefragt, was er denn Besonderes tut, äh, dass er so erfolgreich bei seinen Kunden ist und er hat nur geantwortet, er kümmert sich gar nicht um seine Kunden, er kümmert sich um seine Mitarbeiter und die kümmern sich um seine Kunden und das finde ich weltklasse, das ja. Zitat ja. also. Das ist Basis.
1: Ich meine, das stimmt ja. Marco, äh, du hast aber auch in deinen, ja, sage ich mal, relativ jungen Jahren schon so viel erlebt und äh, dort halt auch im privaten Bereich eine ganz tolle Story. <lacht> noch mal äh, richtig, äh, begeistert von war. Du hast ein einjähriges Sabbatical gemacht, das du ja. zu einer Weltreise per Rucksack, äh, de, de, dass du das genutzt hast. Ja. Äh, was hat dich denn damals dazu bewegt, einfach aus einer, aus einer Festanstellung einfach mal ein Sabbatical zu machen? Und, äh, wie hat sich dieses
0: Ereignis, wie, wie hat dich das auch geprägt?
1: Erzähl mal von deinen Erfahrungen. Total ja,
0: ja, ja, stimmt, hatten wir drüber gesprochen. Ja, sehr gerne. Ähm, es ist so, ich äh, war einfach äh, zehn Jahre lang in der Berufswelt unterwegs ähm, und äh, hatte irgendwie ja das Fragezeichen: Was kommt so als nächstes? Was ist so, was ist so der nächste Schritt? Äh, und äh, ja, wollte mich äh, vom Umfeld her nicht nicht großartig verändern, habe mich äh, in Göttingen sehr wohl gefühlt. Ähm, äh, Familienplanung war irgendwie noch nicht äh, am, am Horizont und weil meine Leidenschaft eben das Reisen ist, habe ich gedacht, dann packe ich jetzt den Rucksack und, äh, und schaue mir die Welt an und das habe ich dann das habe ich dann umgesetzt also habe dann wirklich ja meine Wohnung untervermietet äh, mein Auto äh, äh, abgemeldet und äh, ja äh, keine E-Mails mehr bekommen können äh, und auch nicht gelesen äh, und bin dann los. Ähm, einmal, einmal um die Welt. Und ja, und das war für mich ein ganz äh, tolles, spannendes und auch prägendes, prägendes Ereignis. Also äh, ich, ich
1: r- r- ringsum ich war eine Station war ja auch in Kalkutta, glaube ich, in
0: äh, Ja, in, in, in Delhi. Ja, ich bin, genau, ich bin einmal ringsrum, also das war schon mein Anspruch, dann wirklich einmal äh, einmal rum. Äh, zu, zu fliegen um die Welt. Also ich habe wirklich nur einen Rucksack dabei gehabt und ich hatte ein Hotelzimmer oder, oder ein Hostelzimmer für die für die erste Nacht. Das war es äh, an Planung. Ähm, ich bin, äh, ja, vielleicht, das, das, das könnte jetzt lange dauern, aber ich, ich kann vielleicht kurz die Stationen. Also ich bin, das erste war, ähm, äh, war Kenia äh, und Tansania. Ähm, da war ich auf dem Kilimanjaro. Ähm, bin dann äh, von da ähm, weiter nach nach Nepal, habe dort äh, einen Monat äh, freiwillig in einem einem, äh, äh, einem Kinderheim äh, gearbeitet. Da habe ich Kontakte vorher geknüpft. Genau, das war auch noch geplant. Äh, Ich wollte gerne verschiedene Komponenten dabei haben. Ich wollte ein bisschen was was Abenteuerliches machen. Ich wollte äh, was Soziales machen und ich wollte natürlich auch viel faul in der Hängematte liegen und diese Kombination ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Das heißt, ich war dann äh, Monat in einem, einem Kinderheim in Nepal, habe hier noch Spenden gesammelt äh, in Deutschland, habe die mitgenommen, ähm, habe dann dort quasi den Weihnachtsmann spielen können. Das war eine ganz tolle, tolle Geschichte. Äh, auch vielen Dank nochmal an alle Spender äh, von damals. Ähm, genau, war dann da, bin dann weiter nach äh, Hongkong, äh, über Vietnam, über Borneo, äh, Malaysia, ähm, nach Indien. Ähm, ne Quatsch, Indien war davor, so, jetzt muss ich es, jetzt muss ich es richtig, genau, in Indien, äh, habe ich, äh, äh, habe ich eine, eine Reisende kennengelernt, äh, hatte da eine ganz, ganz nette Begegnung, wie das so ist auf, auf Reisen, man, äh, erzählt so seine Geschichte und verliert sich dann aus den Augen oder, oder eben auch nicht, ähm, und bin dann weiter über, äh, über Neuseeland, äh, über die Südsee, Samoa, das war die Zeit, wo ich dann wirklich zwei Wochen in der Hängematte gelegen habe, weiter nach Südamerika, äh, Bolivien, Argentinien äh, und habe in Bolivien tatsächlich diese Reisende wieder getroffen. Ähm, äh, und äh, zwar aus. Aber zufällig äh, oder verabredet? Ja, nein, nein, zufällig. Nicht verab- also, wir hatten zwischendurch, der Kontakt ist abgerissen. Wir hatten einfach äh, gar keinen Kontakt mehr und ich war immer noch unterwegs, äh, quasi äh, auf meiner Reise um die Welt. Und sie war einfach im nächsten Urlaub und wir haben uns einmal in einem Hostel in, in Delhi und einmal in einem Hostel in Bolivien am Titicaca-See äh, wieder getroffen. Ähm, ja, und äh, da haben wir uns gedacht, dass. Das muss irgendwie Schicksal sein, und heute ist sie meine Frau und äh, Mutter meiner Tochter. Das ist ja, das ist stark. Ja. Also
1: mehr, mehr Zufälle gibt es ja gar nicht. Also, das ist ja ein ganz tolles Beispiel von Bestimmung. Ja. Das ist ja klasse.
0: In der Tat, ja. Ähm,
1: wie hat dich das geprägt? Was hat, die, hat sich da bei dir verändert von deiner Arbeitswelt? Du sagtest, du warst in, hast einen festen Job, bist dann komplett raus. Wie hat dich das geprägt?
0: Ähm. Ja, zum einen habe ich den, äh, zu, zu, zum einen habe ich den, ja, zum einen habe ich den Job behalten können, also ich habe den jetzt, habe den jetzt nicht gekündigt, ähm, aber, äh, wie hat mich das geprägt? Also, äh, ich denke, äh, es hat mir schon geholfen, in vielen Dingen äh, sehr viel gelassener zu sein. Äh, es rückt manchmal Dinge ins richtige Licht, äh, wenn man äh, auch gesehen hat, wie wie Menschen auch in den armen Gegenden äh, dieser Welt leben, einfach zu zu schauen, was ist eigentlich wichtig, was ist weniger wichtig oder was sollte weniger wichtig sein. Ähm, Ja, und es war war, war schon irgendwie ein entscheidender Punkt in meinem Leben. Letzten Endes äh, habe ich meine Frau auf der Reise kennengelernt äh, ähm, und habe jetzt eben äh, heute Familie und äh, die hätte ich wahrscheinlich nicht kennengelernt, wenn ich diese Reise nicht gemacht hätte. Also hat schon ähm, einiges bewirkt in meinem Leben. Ja,
1: Ja, das das hört sich doch toll an. Nun haben wir ja auch hier einige jüngere Teilnehmer und Hörer. Äh, Was würdest du jetzt so mit dieser Erfahrung, die du gemacht hast, was würdest du den jungen Leuten mit an an den Weg kommen? Worauf sollten sie vielleicht achten oder was sollten sie machen, um vielleicht auch ähnliche Wege mal zu gehen? Was, Was würdest du da mit auf, den, auf, auf den Weg geben?
0: Boah, ja, schwere schwere Frage. Das ist natürlich, ähm, also ich, ich denke, ähm, dass vieles einfach nicht planbar ist. Ähm, also wenn ich jetzt für mich zurückgucke, ähm, ich hätte mir das ja nie so planen können, wie ich es jetzt, äh, jetzt gemacht habe. Ähm, ich denke, man sollte, Immer, immer offen sein. Man sollte Chancen nutzen, wenn sie sich einem bieten und man sollte dann aber vor allen Dingen auch den Mut haben, also wirklich zu sagen, ich gehe jetzt hier, ich packe meinen Rucksack und gehe so ins, ins Ungewisse, das ist natürlich auch nicht nicht für jedermann, aber für mich ist das Reisen ohnehin meine Leidenschaft. Für mich war es eben genau die richtige Sache, um ja Dinge auf Dinge in anderen Blickwinkel entwerfen zu können, Dinge anders zu sehen, ähm, ja, ich glaube, das wäre der, also ich, ich, ich glaube, man sollte nicht fest an einem Plan, ganz stur an einem Plan festhalten, sondern einfach offen sein für das, was sich einem bietet. man gehört manchmal auch ein bisschen Glück dazu natürlich, aber auch der Mut ist eben zu tun, wenn sich die Chance bietet. Das wäre, glaube ich, mein Rat, wenn du mich so danach fragst. <lacht>
1: Das ist ja auch ein ganz toller Hinweis, auch für viele junge Leute. Ich kenne auch viele, die vielleicht auch mal hadern und hiermit und damit und einfach vielleicht auch nicht ihre Chancen konsequent nutzen, die, die sich bieten und einfach mal machen, einfach mal was Verrücktes auch tun, Mut zu haben, Mut zu haben, rauszugehen. Und es gibt so viele Möglichkeiten und mit jedem Schritt nach draußen werden wieder neue Türen aufgemacht und so ist es ja bei dir auch gewesen äh, in dem Bereich. Und deswegen fand ich deine Geschichte total klasse, wo ich das dass, dass äh, bei allem äh, Beruflichen, was wir hier besprechen, äh, ist das ja auch eine ganz tolle Geschichte, die viele animiert, vielleicht Ähnliches zu tun in dem Bereich auch. Ähm, fällt natürlich jetzt der Schwenk schwer, wieder zurück zum Business zu kommen, aber wenn wir jetzt mal im Business nach vorne gucken, wir haben ja nun auch äh, Corona-Zeiten noch, äh, und, ja. ja auch irgendwann ein Ende dran sein, dass wir da wieder sauber nach vorne gucken können, aber was meinst du, was was verändert sich so in den fünf, nächsten fünf Jahren bei dir im Arbeitsumfeld oder auch nach vorne raus? Und ähm, wie, wie geht ihr da mit eurer Unternehmenskultur auch um? Früher war es halt so, da alle drei oder fünf Jahre hat man eine Strategiesitzung gemacht und nach vorne geguckt, äh, dann war es irgendwann jährlich. aber da, diese Zeitpunkte sind ja viel kürzer gekommen und auch in ja. der Unternehmenskultur implementiert. Was meinst du, wie ja. sieht das in fünf Jahren so aus oder drei? Jahre?
0: Also ich glaube, äh, Agilität ist da ist dann entscheidendes Stichwort. Also äh, wir haben Projekte früher auch ganz klassisch nach Wasserfall gemacht, durchgeplant von A bis Z. Da sind wir jetzt auch wieder bei dem Plan. Ähm, heute machen wir Projekte ähm, agil, ähm, einfach dass wir dass wir von Schritt zu Schritt gehen und das, was sich im, im, im Laufe des Projektes eben ändert, dass wir das in die in die Projektplanung wieder mit einfließen, so dass wir am Ende vielleicht äh, irgendwo rauskommen, was man von Anfang an äh, gar nicht gar nicht gedacht hatte, aber die Technik entwickelt sich weiter, die, äh, vieles entwickelt sich weiter und das äh, mit ein und ich denke wir sind als ähm, nicht nur in den Projekten sondern auch als Unternehmen äh, im Umgang miteinander sehr agil ähm, und ich denke äh, ja gerade die äh, gerade die jetzige Zeit zeigt uns natürlich dass wir äh, dass wir örtlich einfach sehr viel, äh, sehr viel flexibler agieren können. Äh, wir machen jetzt Projekte, wie wir die vorher gemacht haben, inhaltlich, aber wir sind natürlich nicht mehr nicht mehr vor Ort beim Kunden zum großen Teil, sondern wir treffen uns äh, in digitalen Workshops. Ähm, die Technik macht es möglich, äh, mit mit okay. äh, mit allem was dazugehört. Ähm, ich glaube, das wird dass, dass wir einfach ähm, örtlicher flexibel sind und das hat natürlich auch einen großen Einfluss auf unser auf unser Arbeitsleben. Ähm, das glaube ich, dass dass sich das in den nächsten Jahren äh, stark ändern wird. Ich glaube nicht, dass wir wieder zurückgehen, äh, wenn die ganze Corona-Geschichte vorbei ist und wieder Projekte so machen, wie wir die vorher gemacht haben, sondern es wird, äh, es wird einen Einfluss haben und wir werden einfach flexibler, agiler äh, ja, und vor allen Dingen örtlich ungebundener arbeiten, arbeiten können.
1: Ja, und äh, du hast es ja vorhin schon mal erwähnt, ihr seid im People-Business halt unterwegs und ja. da wird natürlich auch die Beratende und die die Dienstleistungsschiene noch weiter ausgebaut und die soziale Kompetenz, sage ich mal, um den Kunden dieses Wissen zu vermitteln, äh, da einen immer größeren Spektrum äh, aufmachen und auch einnehmen, dann glaube ich. Ich glaube, da geht es hin in die Richtung. Ja, Marco, äh, Zeit schwindet dahin. Äh, <lacht> eine Frage nochmal, so ja. Beispiel, wenn du jetzt... Ähm, äh, hast ja ein bewegtes Leben schon hinter dir <lacht> ja, ja. Aber wenn du nochmal so einen Wendepunkt äh, aufmachen würdest, was könnte für dich nochmal ein Wendepunkt sein in deinem Leben? Äh, w- möchtest du noch irgendwas erreichen oder oder sagst du keine langfristigen Planungen, ich lasse alles auf mich zukommen? Oder hast du nochmal so einen Wendepunkt auch vor, der nochmal so die deinen Lebensweg dann auch nochmal so untermauert mit dem Spektrum, was du
0: bereits gemacht hast? Ja, also geplant, ist ist da an der Stelle nichts. Das hatte ich ja vorher auch schon gesagt. Das ist vielleicht auch schwer, sowas zu planen, was man dann wirklich als Wendepunkt bezeichnet. Das Wichtigste ist natürlich, gesund zu bleiben. Ähm, also das, äh, äh, ja, das ist das allerwichtigste. Wendepunkt, ja, wenn ich wenn ich äh, mir vorstelle, auch äh, beruflich und auch mit, mit, äh, mit meiner Leidenschaft, dem Reisen, also vielleicht wäre es nochmal, im Ausland zu arbeiten. Äh, für die Arineo, Ähm, äh, aber das ist, äh, ja, das Reisen wird natürlich, ich hatte es ja eben beschrieben, gerade was diese diese Flexibilität angeht, auch immer weniger notwendig und und Reisekosten kann man dann auch sparen, also das widerspricht sich dann so ein bisschen, aber das wäre vielleicht was, vielleicht nochmal, ja, äh, irgendwo irgendwo zu arbeiten äh, in einem einem anderen Land, Ähm, aber das lasse ich gerne auf mich zukommen.
1: Und Marco, weißt du was, das ist ein gutes Schlusswort, wir äh, bleiben ja weiterhin in Kontakt auch und ich glaube, von dir gibt es immer weiter auch was Spannendes zu berichten und mich würde es freuen, wenn wir vielleicht in ein, zwei, drei Jahren da auch nochmal zusammenkommen und einfach nochmal hier Anschluss nehmen und dann mal gucken, was tatsächlich passiert ist. Ich glaube, das ist dann auch nochmal ein ganz interessanter Ansatz. Marco, ich sage... Ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch mit sehr vielen äh, interessanten Informationen und und auch spannenden Geschichten, die du <lacht> zu erzählen hast.
0: Herzlichen
1: Dank an dich, Marco.
0: Ja, vielen Dank auch an dich. Danke, dass ich äh, dass ich äh, dabei sein durfte. Und ja, das können wir gerne machen. Und dann gucke ich auch gerne nochmal oder höre mir diesen diesen Podcast nochmal mal an. Äh, vielleicht ist das dann auch spannend, nochmal zu hören, was ich was ich heute erzählt habe mit Blick, was ich dann auf oder was wir in zwei, drei haben besprechen werden. Vielen Dank, Rainer. Alles klar.
1: Danke, Marco. Und vielen Dank auch unseren Zuhörern. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.